0: Palantir Software ist was Besonderes, weil Palantir es geschafft hat, Daten aus unterschiedlichsten Datenbeständen kompatibel zu machen und mit dem Slogan Wirb, dass sie das Unsichtbare sichtbar machen.
1: In diesem Pikt hintergrund berichtet Janis Brühl über eine neue Polizeisoftware, die in wenigen Sekunden von jedem ein umfassendes Profil voll privater Informationen anlegen kann.
2: Dieser Mann ist also im... Kontext von Ermittlungen wegen Rechtsterrorismus aufgefallen, also er bestellt eben bei einem rechtsextremen Verlag und er distanziert sich davon nicht, aber ist diese Person rechtsextrem?
1: Seit über einem Jahr recherchieren Christina Schmidt und ihre Kollegen von der Taz und finden am Ende ein rechtsextremes Netzwerk aus Reservisten, Soldaten und Anwälten.
3: Ich dachte, irgendwas tut sich da im Lande Pop, aber wir stellen auch wahnsinnig gerne Verbindungen her. In die Pop-Historie. Und es lässt sich anhand der klassischen Vintage-E-Pianos natürlich wunderbar machen.
1: Fender Rhodes und Wurlitzer feiern ein Comeback in der Popmusik. Judith Schnaubelt erzählt, wie E-Pianos die Popmusik seit den 60er Jahren beeinflusst haben.
2: Pickt Hintergrund. Die besten Geschichten und ihre Geschichte. Journalisten erzählen von ihren spannendsten Recherchen. Eine Zusammenarbeit von Pic.de und Detektor FM, präsentiert von Florian Scheirer.
1: Hallo und herzlich willkommen zum 21. pick hintergrund im Januar 2019, in dem ihr wie immer die besten Geschichten und ihre Geschichte hören könnt. Empfohlen auf Pic.de und aufgenommen beim letzten pic salon also live in der Münchner Favoritbar. Vielen Dank erstmal an alle, die vorbeigekommen sind. Welche Gäste auf der Bühne standen, habt ihr ja schon gehört. Aber wir hatten noch einen ganz speziellen Gast dabei, nämlich Peter Pichler am Wurlitzer. Dieses E-Piano ist Mitte der 50er Jahre auf den Markt gekommen. Und weil es ja am Ende um das Revival von Wurlitzer und Fender Rhodes gehen soll, werden diese Instrumente in allen Songs, die ich in diesem Pikt hintergrund spiele, vorkommen. Denn wenn man ein bisschen aufpasst, wird man hören, dass sie ja, viel öfter verwendet werden, als man eigentlich zunächst mal denkt. Zum Beispiel bei Mary von Supergrass von 1999. Im vergangenen Jahr haben mehrere Landesregierungen neue Polizeigesetze verabschiedet, die ja praktisch überall die Befugnisse der Polizei erweitert haben. Es gab auch Protest, ganz besonders in Bayern und Nordrhein-Westfalen, besonders umstritten die Möglichkeit, Menschen, die noch gar keine Straftat begangen haben, vorsorglich einzusperren. In Nordrhein-Westfalen ist das jetzt zwei Wochen möglich, in Bayern sogar zwei Monate die Begründung dafür ist, dass man Verbrechen verhindern will, bevor sie überhaupt begangen werden. Und deshalb rüstet die Polizei auch im IT-Bereich auf. Wie so oft sind natürlich die Amerikaner ganz weit vorne. Da saß ich schon vor drei Jahren bei South by Southwest in Austin in einem Panel, wo es unter anderem darum ging, dass die kalifornische Polizei über eine Software-Schnittstelle bei Facebook auf einem Stadtplan darstellen kann, welche Facebook-User, also in welchen Vierteln besonders viele Facebook-User den Hashtag Black Lives Matter geliked und verwendet haben und somit der Polizei wahrscheinlich eher kritisch gegenüberstehen. Laut Facebook ist diese Schnittstelle inzwischen geschlossen, aber auf Antrag des FBI und der CIA werden Facebook-Daten natürlich trotzdem herausgegeben, wenn es um Verbrechen geht. Und das kann nun auch die hessische Polizei. Möglich macht das die Software Hessen Data bzw. Gotham von der Firma Palantir. Sie ist in der Lage, Daten aus den unterschiedlichsten Quellen so miteinander zu kombinieren, dass man in Windeseile ein persönliches Profil eines Verdächtigen anlegen kann. Janis Brühl ist Leiter des Digitalressorts bei der Süddeutschen Zeitung. Ja, diese Software Gotham von Palantir, die hat ihn natürlich ganz besonders interessiert. Und darüber hat er gesprochen beim letzten Pick-Salon in der Münchner Favoritbar.
0: Ich bin drauf gekommen, weil es eine Kurzmeldung im Spiegel gab im Frühjahr. Und zwar, dass, dass das Land Hessen diese Software eingekauft hat. Daraufhin habe ich weiter recherchiert und habe dann nach ein bisschen Nerven einen Termin im hessischen Innenministerium bekommen und konnte mir diese Software anschauen. Und Palantir Software ist was Besonderes, weil sie ein altes Problem löst, denn die, insbesondere ein Problem der deutschen Polizei. Denn die Datenbanken der Polizei sind uralt und es gibt unglaublich viele davon und sie haben unglaublich viele Abkürzungen, man kann sie kaum auseinanderhalten. Und das Problem ist natürlich, dass man die Daten aus diesen verschiedenen Datenbanken nicht so leicht zusammenkriegt, denn, das ist jetzt zum technischen Verständnis, den Teil muss ich leider mit reinnehmen, ist es wichtig, die Datenbanken sind selbst unterschiedlich strukturiert und die Art, in der die Daten in diesen Datenbanken liegen, über Verdächtige, über Waffen, über Autos, nach denen gefahndet wird, über Informationen, die sie von Handys ziehen, die sie beschlagnahmen, ähm, da gibt es Daten, die sind strukturiert, die sind schön in äh, Excel-Listen und ganz übersichtlich und dann äh, gibt es die unstrukturierten Daten, ähm, beispielsweise wenn man eine E-Mail schreibt oder in Zukunft werden auch unstrukturierte Daten wie Bilder und Videos sehr wichtig, die man in der Tabelle zwar als einzelne Items erfassen kann, aber deren Inhalt man darin nicht wirklich erfassen kann und miteinander abgleichen kann. Und Palantirs Software, die Gotham heißt, weil bei Palantir alles nach irgendwelchen Popkultur-Dingen aus Herr der Ringe oder wie in dem Fall aus Batman benannt wird, ist eine Software, die dieses Grundproblem löst, weil Palantir es wohl durch äh, clevere Programmierer und clevere Lösungen geschafft hat, Daten aus unterschiedlichsten Datenbeständen kompatibel zu machen und mit dem Slogan Wirb, dass sie das Unsichtbare sichtbar machen, also Dinge finden, die Menschen nicht sehen könnten oder wie mir die Frankfurter Polizei gesagt hat, das könnten Menschen schon sehen, aber die müssten dann monatelang Akten wälzen und von einem Stockwerk ins andere rennen und auf vier, in vier Datenbanken wühlen. Und was will die Polizei damit? Sie will ein Personenprofil erstellen, wofür man aber früher eben sehr, sehr lange gebraucht hätte... Oder sogar gescheitert wäre, weil die Datenbanken getrennt sind. Und ich habe es dort mit eigenen Augen gesehen und es ist ziemlich beeindruckend, wie innerhalb von drei Sekunden sich aufbaut, mit wem hat die Person in den letzten Jahren äh, telefoniert, wo war sie, was hat sie gechattet auf Facebook, wo war sie, als sie telefoniert hat, wie lange hat sie telefoniert, wer ist ihr Schwager, mit wem wurde sie im Auto kontrolliert, mit wem wurde sie beim Drogendealen beobachtet, in welche Moschee geht sie etc.
1: Das ist natürlich der Traum eines jeden Ermittlers, denn es spart, tagelange Arbeit. Sonst müssten ja Menschen die unterschiedlichen Datenquellen praktisch manuell durchsuchen und miteinander kombinieren. Gründer von Palantir ist Peter Thiel. Er ist in Deutschland geboren und hat auch einen deutschen Vater, ist aber in den USA aufgewachsen, hat dann zusammen mit Elon Musk PayPal gegründet und das war der Grundstein seines Vermögens. Inzwischen wird es auf ungefähr 2,7 Milliarden US-Dollar geschätzt. Auf der einen Seite setzt er sich für Bürgerrechte ein, zum Beispiel für gleichgeschlechtliche Ehen. Er sagt auch, dass er selber schwul ist und dass er stolz drauf ist und auf der anderen Seite ist er sein Leben lang Republikaner, hat die super konservative Tea Party unterstützt und auch Donald Trump 1,25 Millionen Dollar für seinen Wahlkampf gegeben. Er ist eigentlich einer dieser Republikaner, die den Staat möglichst klein halten sollen. Auf der anderen Seite wird Palantir nachgesagt, dass sie eben in sehr engem Kontakt mit der CIA steht.
0: Peter Thiel ist der prominenteste Vertreter dieser amerikanischen Schule des äh, Rechtslibertarismus. Äh, ich habe neulich, zufällig neulich bei Noam Chomsky äh, gelesen, der nochmal äh, unterschieden hat zwischen dem äh, Anarchismus, dem Linken, den äh, Noam Chomsky natürlich sehr toll findet, und seinem quasi seinem hässlichen Cousin aus Amerika, den es nur in Amerika gibt. Äh, dieser ja, äh, quasi halb konservativen, halb rechtsradikalen, halb durchgeknallten Variante, die extrem staatsfeindlich ist, die dem äh, persönlichen Reichtum huldigt, die gleichzeitig aber sehr stark äh, auf Bürgerrechten besteht, worunter sie natürlich das Recht, Waffen zu tragen, verstehen, das Recht, nicht besteuert zu werden, tatsächlich aber auch äh, eine große Aversion gegen Überwachung haben. Und ausgerechnet diese Person, äh, Peter Thiel, hat dann das Unternehmen Palantir gegründet dass ähm, dem Staat bei der Überwachung helfen will. Denn das ist eben der große Widerspruch, de den ich so sehe, dass äh, wir mit äh, Peter Thiel da eine Person haben, die sogar damit wirbt, dass in der Palatier Software Daten sehr, sehr gut geschützt sind und dass sehr genau erfasst wird, wer in der Polizei darf was damit machen, wer darf was sehen und ähm, wann greift er darauf zu? Das ist wichtig, weil man äh, Missbrauch so verhindern will. Das heißt, jeder kann genau sehen, wer hat sich wann welche Daten angeschaut, wer hat welche Daten eingegeben, wer hat welche Daten ausgelesen und miteinander kombiniert. Wichtig ist, dass äh, diese Datenbanken auch rechtlich getrennt sein müssen. Denn jede einzelne Datenbank muss in Deutschland eine eigene sogenannte Errichtungsanordnung haben. Ähm, die regelt, wer darf darauf zugreifen, welche Daten kommen rein, wann müssen sie gelöscht werden, Wer darf da drin stehen und wer nicht, damit nicht völlig Unbeteiligte, die äh, zufällig bei einer Gewalttat äh, in der Nähe standen oder die eben irgendwie befreundet sind mit jemandem, der in irgendeiner beobachteten Organisation äh, ist, da drin landen. Ähm, zusätzlich gibt es diese, äh, die Verbindungsdaten aus dem Mobilfunk: wer hat wann mit wem telefoniert? Und natürlich die immer größer werdende Zahl an Daten, die aus Handys oder PCs stammt, die beschlagnahmt werden und dann ausgelesen werden. Und hinzu kommt, ich glaube, das wird in der Zukunft noch dramatisch sein, Infos aus sozialen Medien. Die Polizei Hessen fragt einfach in den USA beim FBI an. Das FBI schickt einen Order an Facebook raus, dann kriegen sie deinen ganzen Account. Alles, alle privaten Chats, inklusive denen, die du bekommen hast von Fremden. Alles, was du je gepostet hast, alle Logins, die du je gemacht hast. Und auch die können in dieses System eingelesen werden. Und jetzt habe ich, äh, weil das Ganze ja doch etwas technisch klingt, habe ich ein paar Screenshots, die ich von der hessischen Polizei bekommen habe hier. Also hier sehen wir in der Mitte, das ist jetzt tatsächlich eine echte Person, die, der sie einen schwarzen Balken übergelegt haben. Und da steht, welche Handys sie benutzt und mit wem diese Handys kommuniziert haben und zu welchen anderen Profilen die führen. Und man kann jetzt diese anderen Profile anklicken, mit welchen Waffen, die in den Datenbanken sind, haben diese Personen zu tun mit wem hatten Sie mal einen Autounfall, wer war daran beteiligt und natürlich immer wieder diese Handyverbindung, mit wem haben Sie kommuniziert etc. Das Ganze funktioniert auch geobasiert, sehr viele Daten haben eine Geolocation, das heißt, Sie können äh, herausfinden, wer war, als ich telefoniert habe, in meiner Nähe, welche Menschen aus der Datenbank leben an dem Ort, von dem aus Sie ein Telefonat gemacht haben oder äh, an dem Sie angerufen wurden. Genau, das sind äh, die Kritikpunkte aus, äh, sag ich mal, datenschützerischer oder äh, politischer Sicht. Diese, diese Software wird als Dammbruch gesehen. Es gibt diese verschiedenen Datenbanken, sie sind alle getrennt. Das dient dem Schutz des Bürgers vor dem Überwachungsstaat. Gleichzeitig gibt es jetzt die Tendenz, Softwarelösungen einzuführen, die diese Trennung der Datenbank zumindest aufweichen.
1: Und Palantir ist eben eine Firma, die diese Tools liefert, aber... Die Entwicklung gibt es auch auf europäischer Ebene. Natürlich konnten Ermittler auch vorher schon Datenbanken miteinander vergleichen, aber ein automatisiertes System, das schnell und einfach zu bedienen ist, das erleichtert natürlich alles erheblich und senkt, so die Kritiker, die Schwelle, ein Profil anzulegen. Trotzdem gab es im Hessischen Landtag bei der Einführung dieser Software keine größere Opposition, was wohl daran liegt, das meint zumindest Janis Brühl, dass dort die Grünen mitregieren. Es gibt allerdings einen Untersuchungsausschuss, der wurde aber gegründet, weil ja nicht so ganz klar war, warum eigentlich Palantir den Zuschlag bekommen hat, also es gab keine richtige Ausschreibung, das lief alles intransparent und außerdem wird eben gerade die Nähe von Palantir
0: zur CIA kritisiert. Was passiert, wenn ein Unternehmen, das sehr enge Verbindung zur CIA hat, Zugriff auf oder beziehungsweise für den Betrieb deutscher Polizeidaten und Daten über sehr, sehr viele Verbrecher, Gesuchte etc. für deren Betrieb und Wartung zuständig ist. Beispielsweise übernimmt Palantir die Fernwartung für diese, für diese Software. Ähm, das sind Fragen, die dann im Untersuchungsausschuss nicht wirklich geklärt werden konnten. Auf jeden Fall gibt es natürlich großes Misstrauen gegenüber dieser Firma, ähm, Insbesondere wegen des NSA-Skandals, aber auch äh, wegen der Rolle, die die Palantir eben sonst spielt. Was auch sehr interessant war, was ich auch nicht so erwartet hätte, ist, dass äh, die Palantir-Leute auch vor Ort in dem Polizeipräsidium in Frankfurt äh, sitzen und ein- und ausgehen. Es sind vier bis sechs Leute, die dort immer sind, die äh, eben auch im Serverraum das Ganze aufgesetzt haben und die angeblich immer von Polizisten begleitet werden.
1: Soweit Janis Brühl von der Süddeutschen Zeitung beim letzten Picksalon in der Münchner Favoritbar immer, konnte das Publikum dann im Anschluss Fragen stellen. Es gab einige und die kann ich euch natürlich leider nicht alle vorspielen, aber den Anfang hat mal wieder Markus Jordan gemacht, der Geschäftsführer von PICT, der immer gerne mitdiskutiert. Mich würde jetzt natürlich interessieren, dass neben all den Fakten, die du da angesammelt hast, ähm einfach deine Beurteilung der Situation. Ja? Also das ist ja jetzt was, was immer wieder zu uns kommt und ich habe das Gefühl, in immer schnelleren Frequenzen. Uns hat das auch dieses Jahr mit dem Polizeiaufgabengesetz hier in Bayern schon sehr beschäftigt und wo man eigentlich schon, würde ich sagen, sich um denselben Nukleus dreht. Ja? Was wollen wir dem Staat zubilligen an Zugriff,
0: um welche Art von Sicherheit irgendwie aufrechtzuerhalten? Aber wie ist deine Einschätzung, also es ist auf jeden Fall ein Vorgeschmack auf die Zukunft. Das ist quasi das deutsche Pilotprojekt. Alle LKAs und wahrscheinlich auch die Bundesbehörden schauen ganz genau hin und die Leute in Hessen sind wirklich begeistert davon. Ja, also die die haben, die haben die finden das richtig geil. Es erleichtert ihnen die Arbeit auch objektiv gesehen extrem und es, es wird, glaube ich, flächendeckend kommen. Und ich, also weil du nach meiner Einschätzung fragst, ich sehe es Definitiv so, dass jetzt im Moment, siehe auch auf EU-Ebene, in einem anderen Bereich, jetzt im Moment rechtlich die Weichen gestellt werden und technisch und es so eine Art Supercharging mit Software gibt für die Polizeibehörden. Sie rüsten massiv auf und die Gesetze werden laufend angepasst. Sie Bayern, aber auch Hessen, in Hessen wurde ein Paragraph angepasst, der genau das jetzt möglich macht, dass die, also extra, das ist quasi der palantir paragraph damit jetzt diese, diese Auswertungen über die Grenzen hinweg einfach einfacher werden.
1: Ich habe dann an dieser Stelle mal den Advocatus Diaboli gespielt und gemeint, dass es doch auch in unserem Interesse sei, wenn Terroristen so vielleicht verhaftet werden können, bevor sie einen Anschlag durchführen. Aber, so wurde klargestellt in der Diskussion, zum Beispiel Anis Amri hätte man auch ohne so ein System gut vorher identifizieren und verhaften können.
0: Mir ist auch wirklich während der Präsentation so ein bisschen die Kinnlade runtergeklappt, weil das, es ist unglaublich, wenn dieses Profil vor deinen Augen entsteht und man denkt dann auch so, ja, ich möchte nicht, dass mir das passiert. Jetzt sagen die natürlich, ja, nee, nee, das sind ja hier alles nur Islamisten und das ist ja nur Gefährderszene. was nicht so ganz stimmt, weil das ist tatsächlich das ganze islamistische Milieu, das heißt, da sind auch Leute dabei, die ein bisschen fromm sind, ein bisschen durchgeknallt, aber ähm, das war es dann auch. Ähm, und es wird natürlich ausgeweitet. Jetzt, äh, jetzt kommt die Ausweitung sehr bald auf organisierte Kriminalität und schwer, die schweren Straftaten. Da ist aber unklar auf was, also Mord, Vergewaltigung plus X. Unklar, was alles darunter fällt. Das ist wie beim Staatstrojaner. Das geht dann auch peu à peu und dann sind, kommt dann immer größerer Straftatenkatalog mit rein. Allerdings wäre die Polizei auch doof, wenn sie es für jeden Fahrraddiebstahl benutzt. Ich weiß nicht, ob es dann, ob es den Aufwand wert ist. Ne? Ähm, eine zweite Sache, die ich sehe, ist bei Palantir habe ich das Gefühl, das funktioniert sehr gut. Ähm, es gibt noch die zweite Variante, und zwar, dass sich Behörden äh, das ausschwatzen lassen, was äh, die Nerds Snake Oil nennen. Also völlig wirkungslose Software, weil irgendwelche Leute ins Fadenkreuz geraten, die quasi ausgewürfelt wurden.
1: Wenn ihr mehr von Janis Brühl lesen wollt, geht am besten auf die Homepage der Süddeutschen Zeitung. Gerade recherchiert er zum Thema Predictive Policing, also Software, die mögliche Verbrechen vorhersagen soll. Außerdem ist Janis Brühl Picker, spielt regelmäßig Artikel auf pick.de und weil Pick jetzt Social ist, könnt ihr ihm sogar direkt folgen. Gleich geht's hier weiter mit Christina Schmidt und ihrer Recherche zu einem rechtsextremen Netzwerk unter Soldaten, Polizisten, Anwälten und Reservisten. Davor aber wieder ein Song mit Fender Rhodes bzw. Wurlitzer-Einsatz. Erst wollte ich ja Where It's At von Beck spielen mit diesem Intro. Jetzt habe ich mich aber für einen neueren Song entschieden, nämlich Two Weeks von Grizzly Bear und es ist auch gerechter, weil jetzt kommt auch mal ein Wurlitzer zum Einsatz.
4: Der Zugriff erfolgt kurz vor 4 Uhr morgens im Rostocker Ortsteil Bartelsdorf. Schwer bewaffnete Bundespolizisten durchsuchen ein Haus und das Grundstück. Hier soll nach Informationen der Nachbarn seit kurzem Jan Hendrik Hammer, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende des Rostocker Wählerbündnisses, unabhängige Bürger für Rostock UFR mit seiner Familie wohnen. Auch die Räumlichkeiten eines weiteren Verdächtigen, einem Polizisten, wurden durchsucht. Eine Gruppe um zwar namentlich bekannte Personen soll geplant haben, die Macht in Deutschland zu übernehmen. Zudem soll eine Todesliste mit Persönlichkeiten und Politikern aus dem linken Spektrum existieren, deren man sich in diesem Zusammenhang entledigen wollte.
1: So hat zum Beispiel die Welt in einem Video Ende August 2017 berichtet. Daraufhin ist Christina Schmidt von der taz nach Rostock gefahren, um zu recherchieren.
2: In diesem Umfeld von diesen Männern haben sich noch so vier, fünf andere bewegt, ähm, bei denen dann Hausdurchsuchungen stattgefunden haben, die aber nur als Zeugen gelten offiziell. Mecklenburg-Vorpommern, das ist meine Heimat, da komme ich her. Deswegen hat mich mein Ressortleiter Daniel Schulz gefragt, ob ich nicht mal losfahren kann, um mir diese Geschichte mal anzugucken. Und nach einer Weile gab es dann so eine Situation, die war folgendermaßen. Also ich saß in einem Auto in, auf einem BKA-Gelände und neben mir war eine Person, diese Person heißt Horst S. Und Horst S ähm, hat zu mir gesagt, naja, also ich bin nicht rechts. Es stimmt, dass ich äh, mal bei so einem rechtsextremen Verlag Sachen bestellt habe. Und ähm, in diesem Verlag, ähm, die, die haben dann auch von mir ein bisschen Geld gekriegt, aber eigentlich nur, weil die für mich so bestimmte Recherchen gemacht haben. Ich wollte nämlich Literatur haben, die kriegt man so in der normalen Bibliothek einfach nicht. Deswegen stehe ich halt dooferweise auf deren Kontoauszügen drauf. Aber rechts bin ich natürlich trotzdem nicht. Und dann habe ich ihn gefragt, was er dann da wissen wollte, was er recherchieren wollte. Und dann hat er gesagt, naja, also ihn treibt so eine Frage um, nämlich ob es nicht an der Waffen-SS auch Helden gab. Und dieser Mann ist also im... Kontext von Ermittlungen wegen Rechtsterrorismus aufgefallen, also offiziell Zeuge, zur Erinnerung. Aber er bestellt eben beim rechtsextremen Verlag. Er bewirkt sich ähm, mit Leuten, die angeblich ähm, solche Listen angelegt haben sollen. Und er distanziert sich davon nicht. Aber ist diese Person rechtsextrem?
1: Das war vor fast eineinhalb Jahren und die Recherche dauert immer noch an. Denn was Christina Schmidt und ihre Kollegen finden, ist nicht so richtig eindeutig. Klar, Horst S. und die anderen sind alle in einer... Chatgruppe, aber sie behaupten eben, dass sie einfach nur Prepper sind und dass es ihnen darum ging im Notfall, wenn die öffentliche Ordnung an einem Tag X zusammenbrechen würde, dann vorbereitet sind, also bunkern sie Nahrungsmittel und befassen sich mit Trinkwasseraufbereitung. Aber sind es wirklich nur seltsame und unbewaffnete Typen? Das Taz-Team fand dann heraus, dass praktisch alle diese Männer, also Polizisten, Anwälte, Maler, auch in einem Reservistenverband sind.
2: Und was man eigentlich nicht weiß, wenn man im Reservistenverband ist, dann ist man gar nicht mal so passiv, sondern es gibt dort auch aktive Kompanien und die sollten eingesetzt werden. Die Kompanie aus Mecklenburg-Vorpommern, die sollte zum G20-Gipfel geschickt werden und deren Aufgabe dort sollte sein, Liegenschaften der Bundeswehr zu schützen. Und gegen wen zu schützen? Naja, gegen diese Linken, also falls sie beispielsweise so eine Kaserne angreifen, dann wären die Männer dort im Einsatz gewesen und bereit gewesen, um die zu verteidigen. Und Jetzt muss man wissen, dass ähm, diese Kompanie der Reservisten von niemand Geringerem geleitet wurde als von Horst S. Also der Mann, der bei rechtsextremen Verlagen bestellt und der sagt, naja, vielleicht gibt es in der es auch Helden. Und ähm, wenn man dann mal weiterdenkt, es gibt so dieses Tag X-Szenario, was ist Tag X? Hm, das ist ein Sturm, aber wir wissen auch, dass sie irgendwie darauf gewartet haben, Chaos, ähm, dass das Chaos entsteht und dass man dieses Chaos nutzen kann, um Linke festzusetzen und zu liquidieren. So ja, der Vorwurf. Und dann ist G20. Und dann stehen da diese Männer und die stehen bewaffnet und die stehen vor Bundeswehrliegenschaften. Und dann kommt dieser linke Mob. Was passiert denn dann?
1: Aber weil Horst S. durch seine Bestellungen bei dem rechten Verlag aufgefallen war, wurde er nie nach Hamburg geschickt. BKA, MAD und Verfassungsschutz haben ihn auch befragt, aber Horst S. hat eben gesagt, es geht um meinen Opa und es ist ja nun nicht verboten, Teil einer Prepper-Chat-Gruppe zu sein, auch nicht als Polizist oder Reservist.
2: Dann haben wir aber erfahren im Laufe der Recherche, dass diese Männer in diesem Chat-Netzwerk einen Administrator hatten. Und dieser Administrator heißt Hannibal. Und Hannibal hat aber nicht nur eine Chat-Gruppe in Norddeutschland, sondern Hannibal hat mehrere, nämlich im Norden, im Süden, im Westen, im Osten, in Österreich und in der Schweiz. Und dort überall versorgt er als Administrator die Menschen mit sogenannten Lagebildern. Also mal, das ist eine Sprachnachricht, wo er dann irgendwie erzählt, dass er jetzt aus Behördeninterner erfahren hat, dass wieder irgendetwas passiert, was die Politik verschweigt, ähm, was auch die Behörden noch alle gar nicht so genau wissen, aber er sei jetzt so informiert und deshalb seine Gruppe. Was Hannibal also gemacht hat, ist so eine kleine Elite zu pflegen, die alle daran glauben, dass es einen, einen Tag X geben kann und die sich alle darauf vorbereiten wollen. Was Hannibal aber auch gemacht hat, ist diese Gemeinschaft einzuschwören, denn sie sind diejenigen, die... Bescheid wissen und alle anderen nicht und sie sind vorbereitet und sie wissen also, sie müssen mit einer Katastrophe rechnen und deswegen haben sie Vorkehrungen getroffen. Also beispielsweise haben sie Safe Houses angelegt, also das sind Treffpunkte gewesen, wo festgelegt war, kommt Tag X, dann fahren wir aus dem Westen in, auf die Schwäbische Alb zu einer bestimmten Adresse, dort treffen wir uns und von dort aus schlagen wir uns nach Süden durch. Oder beispielsweise die Leute aus Berlin, die sollten sich nach Halle durchschlagen von dort aus dann weiter in den Süden. Und ähm, die beteuern ähm, bis heute die Leute, mit denen wir so sprechen konnten oder auch aus BKA-Material, aus Verhörprotokollen, was wir dort lesen konnten, dass das Gedankenspiele waren und dass es nie um Waffen ging. Ähm, also die hatten sich dann so Depots angelegt, wo es dann um Essen ging oder um, äh, um Treibstoff, aber nicht um Waffen. Wo wir uns wiederum fragen, das sind alles Menschen aus einem... Waffengeübten Milieu, also Polizei, Soldaten, Reservisten, Schützenvereine und die überlegen sich dann, wir schlagen uns durch, aber ohne Waffen und ähm, Hannibal, haben wir dann erfahren, ist jetzt nicht irgendein Spinner, dann wäre es schon schlimm genug, aber Hannibal ist ein Bundeswehrsoldat. Und Hannibal ist nicht irgendein Bundeswehrsoldat, sondern er ist beim Kommando Spezialkräfte. Das ist ähm, die Elitetruppe. Also das sind so die Menschen, die dafür zuständig sind, in, äh, beispielsweise in Afghanistan dann wirklich an der vordersten Linie dabei zu sein, die für Geiselbefreiung da sind und so weiter. Also alle in Spezialausrichtung. Das ist eine hochgeheime Truppe. Und dieser Bundeswehrsoldat ähm, sitzt dann also da und glaubt, dass es einen Moment gibt, wo der Staat versagt. Und dass man sich auf diesen, äh, auf diesen Moment vorbereiten muss. Und dafür er dann andere Leute um sich, also beispielsweise Polizisten, die ja auch dafür da sind, dass der Staat überhaupt erst funktioniert. Und das fanden wir bemerkenswert.
1: Und es geht noch weiter, denn Hannibal hat auch noch einen Verein mit dem Namen UNITA. Der war ursprünglich mal gedacht für ehemalige KSK-Soldaten, wurde dann aber immer weiter geöffnet, bis jetzt auch zu privaten Sicherheitsunternehmen und Genau wie die Prepper-Gruppe ist auch er aufgeteilt in Nord-, Süd-, Ost-, West-, Österreich- und Schweiz. Und hier geht es dann nicht mehr um Wasseraufbereitung und Lebensmittelvorräte.
2: Hier geht es wirklich darum, wie marschiere ich durch den Wald? Wie verhält man sich also als Truppe? Wie markieren wir uns? Wie übt man eigentlich Schießen? Aus Ermittlungsprotokollen wissen wir, dass es verschiedene Veranstaltungen gegeben haben soll, beispielsweise mal zu üben, aus einem Helikopter zu schießen. Oder auch zu üben, wie man eigentlich schießt, wenn man sich bewegt. Das ist in Deutschland eigentlich soweit verboten. Also wenn ich zu den Schützenverein gehe, dann kann ich mit meiner Waffe an den Schießstand gehen, dann stelle ich mich hin, dann darf ich die Waffe ziehen und schießen. Aber die haben dann darum gespielt. Beispielsweise war ich im vergangenen Herbst bei einem Training in Berlin-Köpenick. Das war so an einem Samstagmorgen. Ne? Und dann ist so in Berlin-Köpenick, da ist ja alles ein bisschen häuslicher. Und dann bin ich da so hingegangen. Und ich wusste, dass ich dort der Distrikt Ost trifft. Und die hatten mich eingeladen. Also die hatte ich vorher gefragt. Und dann war ich dort. Und dann gab es dort ein Training, nämlich im Messerkampf. Und die Situation könnt ihr euch dann folgendermaßen vorstellen. Da kam dann so ein mann aus Russland war so groß und so total durchtrainiert und man sagte über ihn, dass er früher ähm, der persönliche, also der Personenschützer vom St. Petersburger Bürgermeister war. Also jemand, der Ahnung hat. Und der hat dann so erklärt, wo muss man eigentlich so mit dem mit dem Messer irgendwie so hinstechen, damit es geht. Also es geht so los, ne, so erst uns so Bein und dann irgendwie so in die Seite und dann dreht man sich so irgendwie rum und dann irgendwie so im Hals und so. Und das haben die dann taglang geübt. Und das alles ist natürlich eine Kampfsportart. Da kommen wir wieder zu der Frage, was ist eigentlich verboten? Was finden wir einfach nur schräg, weil wir es nicht kennen? Die haben natürlich auch nicht mit richtigen Messern geübt, sondern nur mit Dummies. Aber auch das ist, wie gesagt, einfach ein Punkt, wo wir uns fragen müssen, wir als Rechercheure, ist das jetzt einfach nur schräg oder ist es wirklich gefährlich?
1: Und es geht noch weiter, denn Hannibal hat auch noch einen Verein mit dem Namen UNITA. Der war ursprünglich mal gedacht für ehemalige KSK-Soldaten, wurde dann aber immer weiter geöffnet, bis jetzt auch zu privaten Sicherheitsunternehmen. Und genau wie die Prepper-Gruppe ist auch er aufgeteilt in Nord-, Süd-, Ost-, West-Österreich und Schweiz. Und hier geht es dann nicht mehr um Wasseraufbereitung und
2: Lebensmittelvorräte. Hier geht es wirklich darum, wie marschiere ich durch den Wald? Wie verhält man sich also als Truppe? Wie markieren wir uns? Wie übt man eigentlich Schießen? Aus Ermittlungsprotokollen wissen wir, dass es verschiedene Veranstaltungen gegeben haben soll, beispielsweise mal zu üben, aus einem Helikopter zu schießen. Oder auch zu üben, wie man eigentlich schießt, wenn man sich bewegt. Das ist in Deutschland eigentlich soweit verboten. Also wenn ich zu den Schützenvereinen gehe, dann kann ich mit meiner Waffe an den Schießstand gehen, dann stelle ich mich hin, dann darf ich die Waffe ziehen und schießen. Aber die haben dann darum gespielt. Beispielsweise war ich im vergangenen Herbst bei einem Training in Berlin-Köpenick das war so an einem Samstagmorgen ne? und dann ist so in Berlin-Köpenick, das ist ja alles ein bisschen häuslicher und dann bin ich da so hingegangen und ich wusste, dass ich dort der Distrikt Ost trifft. Und die hatten mich eingeladen, also die hatte ich vorher gefragt. Und dann war ich dort und dann gab es dort ein Training, nämlich im Messerkampf. Und die Situation könnt ihr euch dann folgendermaßen vorstellen. Da kam dann so ein Mann aus Russland, war so groß und so total durchtrainiert und man sagte über ihn, dass er früher der persönliche, also der Personenschützer vom St. Petersburger Bürgermeister war. Also jemand, der Ahnung hat. Und der hat dann so erklärt, wo muss man eigentlich so mit dem, mit dem Messer irgendwie so hinstechen, damit es geht, also es geht so los, ne? so, erst so ins Bein und dann irgendwie so in die Seite und dann dreht man sich so irgendwie rum und dann irgendwie so im Hals und so. Und das haben die dann einen Tag lang geübt. Und das alles ist natürlich eine Kampfsportart. Da kommen wir wieder zu der Frage, was ist eigentlich verboten, was finden wir einfach nur schräg, weil wir es nicht kennen. Die haben natürlich auch nicht mit richtigen Messern geübt, sondern nur mit Dummies. Aber auch das ist, wie gesagt, einfach ein Punkt, wo wir uns fragen müssen, wir als Rechercheure, ist das jetzt einfach nur schräg oder ist es wirklich gefährlich?
1: Diese Frage zieht sich eben durch diese ganze Recherche. Ich fasse jetzt mal nochmal für euch zusammen, weil es ist ja doch ganz schön viel. Also alles fing damit an, dass die Generalbundesanwaltschaft die Häuser von einem Rostocker Kriminalpolizisten und dem Anwalt und Rostocker Bürgerschaftsmitglied Jan-Hendrik Hammer durchsucht haben, weil ihnen eine schwere, staatsgefährdende Straftat vorgeworfen wurde. Sie wurden aber nie verhaftet. Im Umfeld dann Horst S., dieser Reservistenkommandant mit der SS-Recherche und Hannibal, der Administrator von der prepper gruppe und der Gründer von UNITA, wo eben auch mal Schießübungen oder Messerkampfübungen durchgeführt werden. Jan Hendrik Hammer hat immer noch seinen Sitz in der Bürgerschaft von Rostock, auch wenn er ihn ruhen lässt. Und ja, in Rostock gab es ja auch ein Opfer des NSU. Das Thema kommt jetzt auch noch mit rein. 2004 wurde der 25-jährige Memeturgut in einem Dönerstand mit drei Kopfschüssen getötet.
2: Und dieser Anwalt, der ärgert sich, sagt man über ihn, wohl schrecklich darüber, dass es eine Gedenkbank gibt für Memeturgut. Turgut. Und dieser Anwalt, der feiert jedes Jahr seinen Geburtstag und lädt so die ganze Stadt dazu ein. Also der ist auch ehrenamtlicher Politiker und lädt auch immer den Bürgermeister ein und sowas. Die kommen dann meistens nicht, aber ein paar schon. Beispielsweise ein AfD-Politiker, Holger Ape, der im Landtag sitzt, glaube ich. Und Holger Ape ist derjenige, der in internen Chats pädophile Vergewaltigungsfantasien geschrieben hat. Dann lassen wir die Guillotine fallen, bis die Schwarte kracht und sowas. Also solche Fantasien hat er über seine Gegner geschrieben. Und mit dem ist Jan Hendrik H., dieser Rechtsanwalt, ganz gut befreundet. Und ähm, Holger Ape war auch auf seinen Geburtstagsfeiern. Aber was viel interessanter ist, auf diesen Geburtstagsfeiern hat er immer ein Wettschießen veranstaltet und dann haben die mit dem Luftgewehr geschossen. Das ist ja soweit noch nicht dramatisch, aber ganz interessant ist, was man gewinnen konnte, nämlich eine Trophäe. Und diese Trophäe ist nach Mehmet Turgut benannt, also dem NSU-Opfer. Und das ist ein Wanderpokal. Und das soll ein offenes Geheimnis sein. Also das ist ein Lokalpolitiker und die Leute, die kommen zu seinen Partys und niemand hielt das für relevant, uns das zu erzählen. Oder den anderen Lokalpolitikern zu erzählen oder der Rechtsanwaltskammer, so dass diesem Mann bis heute eigentlich noch nicht weiter was geschehen ist, als dass es eben diese Ermittlungen gibt gegen ihn. Und das wusste Horst erst und das hat er uns auch nicht erzählt. Und das ist eine der bemerkenswertesten Erkenntnisse, würde ich sagen, aus dieser ganzen Recherche, dass es eben zwei Ebenen gibt. Also das eine ist natürlich das Justiziable ganz klar, wenn jemand irgendwo eine Terrorliste hat und da schreibt er drauf, äh, die möchte ich alle umbringen und dann macht er da 1, zwei 3, 4, 5 und hat die Adressen gesammelt und sowas, das klingt ganz gut, damit kann man vor Gericht gehen, vielleicht. Wenn es aber dieses andere Diffuse gibt, also dass sich irgendwelche Männer an Landstraßen in Mecklenburg treffen und die finden die Waffen-SS irgendwie okay und die finden Mehmet Turgut doof, doof, so, das ist alles nicht justiziabel, aber es gibt ja noch diese zweite Ebene. Und da kommen eigentlich, glaube ich, wir als Gesellschaft, da kommen die Chefs ins Spiel, da kommen die Kollegen ins Spiel, da kommen die Kumpels aus dem Reservistenverband ins Spiel, ähm, die sich einfach fragen müssen... Ist das jetzt noch in Ordnung und beispielsweise hat sich die Bürgerschaft in Rostock bis heute nicht dazu entschließen können, Jan Hendrik H. von einem seiner Ämter zu entheben. Er ist auch noch in der Fraktion des Oberbürgermeisters, wo man eigentlich auch meinen könnte, dass der einen Grund hat, sich zu distanzieren. Die sagen aber, der wurde nicht verurteilt und so lange machen wir nichts. Einen ganz ähnlichen Fall erleben wir in diesen ganzen Vereinen, also beispielsweise bei UNITER, jetzt kommen wir zurück zu Hannibal, das ist ganz genauso. Also da hören wir auch, dass die sagen, naja, also wir üben ja so ein bisschen Kämpfen, aber ist das jetzt eigentlich schwierig? Und dann kann man so ein bisschen weiterfragen und dann gibt es nämlich noch eine zweite, sehr interessante, prominente Person, die auch in diesen Netzwerken drin hängt, also sowohl in den Prepper Prep-Ad-Chats als auch in diesem Verein UNITER aufgetaucht ist und das ist Franco A., und Franco A. wiederum ist der Bundeswehrsoldat, der sich als syrischer Flüchtling ausgegeben hat, so registriert hat, der mit einer eine Waffe am Wiener Flughafen versteckt hatte, so ist er aufgeflogen, und der so der Vorwurf geplant haben soll, in äh, Gestalt dieses syrischen Flüchtlings einen Attentat zu verüben. Der war also auch in diesen Chats, der war auch bei Hannibal zu Hause, der war bei mehreren Treffen dabei, wo Hannibal dabei war, wo lauter KSK-Soldaten dabei waren, wo Polizisten dabei waren, wo Prepper dabei waren. Und ähm, das fand jetzt keiner irgendwie so schlimm. Und das ist, denke ich, für uns, also ich recherchiere gemeinsam mit Martin Kaul und mit Daniel Schulz und jetzt seit neuestem auch noch mit Sebastian Erb. Und das ist für uns so eine der großen Fragen. Wie kann das eigentlich sein, dass so ein Netzwerk entsteht? Und an allen Ecken und Enden fasert das aus. Und da findet man extreme Personen, und selbst wenn man jetzt davon ausgeht, dass das von dem Kern von Hannibal und seinen engsten Vertrauten nicht gewollt ist, ist ja die Frage, warum sie dieses Netzwerk weiter pflegen und warum viele Beteiligte darauf warten, bis eine juristische Instanz entscheidet und nicht schon vorher. Kleines Nachwort, Hannibal ist nicht mehr beim KSK, also er ist ausgeschieden. Immerhin.
1: Soweit Christina Schmidt von der Taz und wie immer gab es da noch Fragen aus dem Publikum. Leider kann ich euch aus Zeitgründen nicht alle vorspielen. Hier sind mal zwei.
4: Die Frage, die ich mir da stelle, so wie du das erzählt hast, wann kommt der Moment, wo es einem selber gruselig wird? Also ihr exponiert euch dann ja schon sehr und so wie ich die Leute, ich meine jetzt ist es meine Laienmeinung, aber ich halte die für alle für massiv durchgeknallt. Im Sinne von, dass ich die für ganz schön gefährlich halte. Habt ihr da keine Angst oder sagt, sagt ihr einfach, es muss halt sein oder...
2: Also der Moment, der kam gleich am Anfang. Es hieß halt gleich rechtsextreme, mutmaßlich rechtsextreme Terroristen und Prepper und Schützen und Reservisten. Was macht man da eigentlich? Aber dann hat man ja als Reporter noch die zweite Ebene, wo man eben die Dinge verstehen muss. Und deswegen hatten wir eigentlich keine Wahl, dass wir trotzdem zu den Leuten wollten und trotzdem mit denen reden wollten und deswegen immer versucht haben, an die ranzukommen. Und manchmal hat es halt geglückt, manchmal nicht. Aber diese Frage, die... Stellen wir uns natürlich immer. Und wir wissen natürlich, dass es bei Uniter intern total rappelt. So, und wir wissen, dass die intern von Kopfgeldern reden für diejenigen Leute, die mit uns sprechen. Wir hören auch von Drohungen gegen einzelne Mitglieder. Und wir bekommen auch die Frage, also es gibt auch Gesprächspartner, die mich fragen, sagen Sie mal, Frau Schmidt, bin ich jetzt eigentlich in Gefahr?
0: Hier ist noch eine Frage. Habt ihr, ihr habt die ganzen Chats gelesen, ihr habt mit vielen Leuten geredet. Kannst du dieses Milieu ein bisschen besser einschätzen? Also, was machen die so den ganzen Tag? Sind das Leute, die, die einfach Kampfsport geil sind? Oder sind das Leute, die sich gerne in der Kneipe schlägern? Oder sind das Leute, die als Bezugspunkt nur Sicherheits, ihren Sicherheitsapparat haben?
2: Das ist die entscheidende Frage. Es wäre total einfach gewesen, hätten wir diese klassischen rechtsextremen Zugehörigkeiten gefunden. So. Dann wäre das ein klarer Fall gewesen. Und ab da wird es total kompliziert. Also was wir wissen ist, dass diese Gruppen, also sowohl UNITER als auch die Chatgruppen insbesondere, die um 2015 rum einen enormen Zulauf gekriegt haben. Also das ist direkt mit der steigenden Zahl der Flüchtlinge hängt das zusammen. So. Also das sind dann diese ganzen Fragen, die sie sich gestellt haben. So sind wir überhaupt noch sicher. Also die waren krass verunsichert dadurch. Und es wurde dann befeuert dadurch, dass sie eben dann so hatten, wie eben Hannibal, der dann immer gesagt hat, übrigens, es steht uns jetzt wirklich der Kollaps bevor. Und dann sind es eigentlich Leute, also wir haben wirklich sehr viel Polizei, sehr viel Soldaten, sehr viele Leute aus so sehr gutbürgerlichem Milieu. Das ist nicht dieses Pöbelmilieu und das macht es auch sehr schwer, das zu begreifen. Also das sind jetzt auch keine total militanten Typen, die dann da irgendwie einen riesigen Waffenschrank voll mit den exotischsten Waffen und sowas haben, sondern das ist schon irgendwie... So Horst S., also so rechts Mitte <lacht> und, und ab da ist es ganz, ganz schwer, das zu beschreiben. Aber ist es tatsächlich so, dass also Hannibal die Leute anwirbt und er sucht schon immer gezielt nach Leuten, die irgendwas können, was für seinen Verein funktioniert, also die halt entweder Spezialkräfte sind oder irgendwelche speziell ausgebildeten Sanitäter oder irgendwie sowas. Also das der Malermeister ist die Ausnahme.
1: Den Artikel Hannibals Schattenarmee, rechtes Netzwerk in der Bundeswehr von Christina Schmidt, Martin Kaul und Daniel Schulz findet ihr auf den Seiten der taz und bei pic.de. Gleich hört ihr hier Judith Schnaubelt und Peter Pichler, die darüber sprechen, wie die E-Pianos die Popmusik beeinflusst haben. Peter Pichler hat auch sonst den ganzen Abend auf seinem Wurlitzer gespielt. Ich weiß nicht genau, aus welchem Projekt der traurige Mambo stammt, den ihr gleich hören werdet. Aber seine frühere, viel beachtete Band hieß No Goods, die ihr bei Trikon findet. Außerdem hat er auf den Platten von Fanny Van Dan und Hans Söllner mitgespielt. Und dann ist er ganz nebenbei auch noch der letzte Mensch der Erde, der Trautonium spielen kann. Das ist das erste elektronische Instrument überhaupt. Aber bei Picksalong in der Münchner Favoritbar hatte er eben sein Wurlitzer E-Piano dabei. Mambo, Mambo.
4: weiß, wann es kommt, wann es passiert. Du wünschst dir, du wärst heute nicht hier lieber bei mir. Du wartest und bist allein, ganz allein. Deine Stadt brennt nicht mehr, denn deine Stadt brennt, brennt, brennt.
3: Borlitzer wurde so ab 69 gebaut und ihr seht ja, es ist echt vintage. Also ich finde das so ein elegantes Teil. Und der Anlass für meine Sendung war, dass ich plötzlich Sounds gehört habe, die ich noch nie so bewusst wahrgenommen habe. Ich bin zwar ein großer Soul und Funkfan und auch Neo Soul und da war ja das Rhodes-Piano immer da, aber das ist mir nie so aufgefallen, weil das schmiegt sich da so rein und dann ist es halt da. Ja. Und, und dann, ähm, Heuer hat sich das extrem verdichtet, auch bei ganz jungen Musikern aus London und ich dachte, ähm, irgendwas tut sich da im Lande Pop. Judith Schnaubelt ist
1: schon sehr, sehr lange Autorin und Redakteurin beim Zündfunk und beim Bayern zwei Nachtmix. Für Radiohörer aus Bayern gehört sie wirklich zu den unverwechselbaren Radiostimmen. Aber auch im Rest Deutschlands wird der Zündfunk-Generator gerne als Podcast gehört. Und deshalb wurde ihre Sendung Funky Vibes and Hot Butter auch von unseren Pickern empfohlen. Und daraufhin habe ich Sie und Peter Pichler eingeladen. Ihren Vortrag hört ihr jetzt und ich habe im Nachhinein an verschiedenen mir passenden Stellen noch ein paar mehr Musikzitate eingebaut.
3: Willkommen in der wunderbaren Welt der Fender Rhodes und wurlitzer Pianos. Herbie Hancock, und das hat sich auch in meiner Recherche herauskristallisiert, ist der Master am Rhodes. Ja, der hat zwar lang gebraucht, um da kommen, denn er ist nämlich ein klassischer Jazzpianist gewesen und hat unter anderem bei Miles Davis ähm, gespielt, aber irgendwann hat er es gecheckt und er ist deshalb so wahnsinnig wichtig und wirklich jeder Musiker, den ich interviewt habe, der bezieht sich irgendwann auf Herbie Hancock, weil Herbie Hancock hat was ganz Wichtiges gemacht. Er hat nämlich das E-Piano aus dem Jazz in den Funk hineingebracht. Und äh, das wurde dann so erfolgreich, dass ihn jetzt die Hip-Hopper zitieren und die Jazzer zitieren. Und, und ich meine, ja genau, Herbie Hancock ist God. Und ich habe eine Bekannte, die hat zu mir gesagt, du solltest mal meinen Sohn kennenlernen. Der macht nämlich Musik. Und dieser junge Mann, der war 22 Jahre alt und kommt aus München und heißt Niklas Bühle Und er hat mir dann so ein paar Files auf den Stick kopiert, hat gesagt, das ist meine neue EP, die kann man bei Bandcamp kaufen. Und dann habe ich mir das angehört und dann bin ich wirklich dahingeschmolzen. Dann gab es noch einen zweiten und zwar den Joe Armand Jones. Der gehört zu der jungen Londoner Jazz-Szene, die gerade so völlig angesagt ist. Sons of Kemet kennen vielleicht manche. Er tritt auch als Joe Armin Jones alleine auf und er hat einen Wurletzer. Und das hört sich dann so an. Ich habe eben mir gedacht, ja merkwürdig, jetzt kommt so ein 25-jähriger Lon Londoner daher und spielt das. Und ich habe ihn dann auch interviewt und er glaubt, dass es damit zusammenhängt, dass die Leute ja auch wieder richtige Musikfans Vinyl kaufen und sich wieder eben dafür interessieren, was hören sie, wie hören sie was. Und deshalb auch wieder auf die alten Vintage-Instrumente kommen und es nicht am Synthesizer nachmachen lassen oder ein Preset haben und so und am Computer, sondern sie wollen diese Originalklinge. Siehst du das auch so, Peter?
4: Naja, natürlich ist es so, dass mittlerweile die Plugins schon so gut sind, dass man das fast nicht mehr hört den Unterschied zwischen einem Originalinstrument. Natürlich versuchen die das immer besser zu machen. Sie machen sogar teilweise schon so, dass die neuen Instrumente schon kling kaputt klingen, wie meinst? Weil es ist doch relativ action, das so ein Instrument live mitzunehmen. Also viele machen das immer, aber die haben dann gleich noch ein Ersatzinstrument dabei oder tun dann selber reparieren. Also ich mache das auch. Also das, zwischendurch musste irgendwas reparieren.
3: Genau, das kam in der Sendung auch raus. Jeder, der so ein Teil besitzt, hat gesagt, das kann man vergleichen mit, wie wenn man eine Oldtimer fährt. Ja, man genau. muss eigentlich immer eine Tasche mit Werkzeug dabei. Genau, haben.
4: oder mein A geht zum Beispiel nicht, aber es hat keiner gemerkt.
3: <lacht> ja, machen wir, ich bin mal in die Tonleiter.
4: Also meine A-Taste. Also wenn ich spiele in F-Tour oder ich spiele ich spiel AfD dann wird nur AfD Ja, ich sage, ja, super, ich kann nicht AfD spielen Ich kann nur FD spielen Das ist super Nee, Aber äh, das, das macht das Eigenleben, das Instrument das ist auch ein bisschen verstimmt Vielleicht tue ich das kurz erklären, weil war die Idee von diesen Instrumenten, des Fender Rhodes oder das Wurlitzer, ein Klavierimitat erstmal zu haben. Also weil das ist natürlich nicht so groß das kannst du mit auf die Bühne nehmen oder du kannst auch zu Hause üben und es war viel günstiger als ein Klavier und hat eine Box auch noch. Und das funktioniert eigentlich so, das Fender Rhodes hat Metallstäbe und du schlägst mit dem Hammer also das, den Metallstab an und jeder Metallstab wird separat abgenommen mit einem Tonabnehmer und dann wird es verstärkt. Und das ist aber relativ schwer, das Roads ist zum Beispiel total schwer, deswegen habe ich das nicht dabei, dass es noch schwer ist. Das ist schwer zum Schleppen. Und das Wurlitzer ist viel leichter, weil das hat nicht Metallstäbe, sondern Metallplatten, wie bei einer Mundharmonika vielleicht. So, dass jedes, jedes Wurlitzer oder jedes Roads auch anders klingt. Also es ist wie, wie eine, bei einer Gitarre oder so, komischerweise. Also, also die, die sind wirklich... Äh, wenn das jetzt jemanden Wurlitzer sucht, spielt mit dem, sagt Nee, das, das ist es nicht, da braucht ein anderes. Also das ist auch jedes äh, wirklich hat seine Eigenart, ja.
3: Ja, und ähm, das ist dann in die Geschichte der Popmusik eingegangen. Das erste richtige Fender Rhodes kam 65 raus. Und dann haben es aber erstmal so komische schlager entdeckt in den Staaten, also die so Balladen gesungen haben. Und dann kam Miles Davis plötzlich drauf und hat gesagt: oh, Da ist ja irgendwas ganz Interessantes hier. Ähm im Gange. Und dann in den 70er-Jahren haben es natürlich die ganzen solar und Funker entdeckt. Ja. Und so hat es seinen Siegeszug in die 70er-Jahre genommen. Aber die Frage ist, wer hat es überhaupt erfunden, der Fender Rhodes? Und, und warum? Und die Geschichte habe ich in der Sendung nicht erzählt, die erzähle ich aber euch. Es gab einen kalifornischen Klavierlehrer, nämlich Harold Rhodes, Hal Rhodes, von denen genannt, die ihn kannten. Und ähm, er war gar nicht so interessiert an der Erfindung von Instrumenten, sondern er wollte ein neues Klavierwerk schreiben, er war Jazz-Fan und er wollte, dass, dass die Schüler diese wahnsinnig komplizierten Jazz-Improvisationen viel leichter lernen können. Und dann kam der Zweite Weltkrieg. Und dann hat man Harold Rhodes, den Klavierlehrer und, und ja. Musiktheoretiker, kann man auch sagen, zur Luftwaffe versetzt in den Vereinigten Staaten. Und dann kamen immer mehr Soldaten, so Ende der 40er, aus Europa zurück, waren wahnsinnig verletzt, lagen im Bett. Und dann hat sich Harold Rhodes gedacht, Klavier spielen wäre vielleicht nicht schlecht, so, als so eine Form von... Musiktherapie. Und dann hat er sich überlegt, dass er ein kleines Klavier baut, was die so über ihre Beine stellen können und dann Klavier spielen. Und deshalb, er sah dann die ganzen kaputten Bomberflugzeuge da rumstehen. Und dann hat er sich bei denen bedient. Er hat da angefangen rumzuschrauben und das Metall auszubauen und daraus irgendwie dann so eine Art ganz frühe Form des Fender Rhodes. So, Unglaublich, ich, ich, oder? Glaub ich ich, ich finde das, das so eine tolle Geschichte. Und ähm, aber er hatte ja keinerlei Backup. Es gab auch noch nicht Silicon Valley, wo man hingehen konnte und sagen, hey, ich habe hier ein super Startup, ich mache hier, mach hier ein E-Piano. Und dann hat er sich mit dem Herrn Fender zusammengetan. Und der Herr Fender war ja schon bekannt, der hatte schon eine tolle Firma, nämlich getan und so, kennt man ja auch aus der Rockmusik. Und der hat dann mit ihm zusammen sechs Jahre lang so eine neue Version von dem Piano, von E-Piano e entwickelt. Und die haben es dann geschafft, als dann hat CBS die ganze Geschichte gekauft, diese ganze äh, Firma und ab da war, sie auf dem, war natürlich das Piano ready, um auf den Weltmarkt zu gehen. Ja. Und die Musiker haben das alle wahnsinnig begrüßt, gerade die Chaser, die immer in so miesen kleinen Clubs spielen mussten, die haben dann... Ähm, die haben gesagt, ah, schon wieder ein verstimmtes Klavier hier, ich kann hier nicht spielen. ja Und <lacht> wenn sie ihr eigenes Fender Rhodes mitgebracht haben, dann ging das besser. Und das zweite mit dem Wurlitzer war, Wurlitzer hat nachgezogen, die haben wohl irgendwie erfahren, dass, dass der Rhodes da so ein E-Piano entwickelt. Und die haben das dann in Massen gefertigt, sogar vor dem ersten Fender Rhodes und haben es an die Schulen gebracht. Das hast du, glaube ich, auch gerade erwähnt, dass es dann... Einfach so, also es war auf jeden Fall leichter als ein Flügel oder ein Klavier, in die da irgendwo hinzuschleppen in die Pampa, ja. ja. Du kannst
4: einfach das überall hinstellen, ein kleines Zimmer, passt überall rein und kannst du üben und hat eine Anschlagsdynamik. Das ist vielleicht sehr wichtig, wie ein Klavier. Das sind wirklich, jede Taste hat einen Klavierhammer. Und dadurch kannst du wirklich als St Musikstudent damit üben, weil du eine Anschlagsdynamik hast, ja.
3: ähm Und
4: leise kannst du spielen.
3: Insofern, finde ich, ähm, hat, haben die E-Pianos auch eine soziale, gesellschaftliche Rolle ähm, schon gehabt, weil es war ja billiger als ein schwer bürgerliches Klavier, ein Flügel, den man sich nur in den Salons leisten konnte. Und das ist sozusagen die, die Volksebene dieses Instruments. Ja, vorher haben wir ja schon die Pop-Ebene gehabt. Und jetzt habe ich mich natürlich gefragt, es muss ja noch irgendwas gewesen sein, damit es so einen Siegeszug antreten konnte. Ja, ist schon okay, wenn es praktisch ist und billiger ist und so, und wenn es schön klingt. Und da hat mir dann Peter die richtige Antwort gegeben. Und was war das Revolutionäre und? an den Rhodes -Piano, Piano und am Wurlitzer? Es war ein neuer Klang. Achso. Es war ein komplett neuer Klang. Ja, also, den gab es genau. vorher nicht. Das ist wie die Erfindung des Saxophons im Grunde oder, oder genau. sowas, ja.
4: Und das habe ich gesagt, genau. Ja, <lacht> genau. <lacht> so. ja. Naja, naja, das ist ja schon. Die Idee war ja auch einfach, dass du also bei dem Wurlitzer auch so ein Vibrator noch dabei hast. Das hört man nicht spiele. Das kann ich. gab es vielleicht vorher auch nicht, dass du so einen Vibrator hast und das spezielle Sound halt. Aber natürlich hört es ja auch ein bisschen wie, wie ein Xylophon sich eigentlich an. Ja. Was halt schön ist, so, wenn ich jetzt rede, das stört halt auch einfach nicht. Ja. Also ich kann einfach spielen und wir können uns weiter unterhalten, ist vollkommen egal. Da bleiben die, das, ist, das ist super. Und das ist äh, wirklich ganz wichtig für mich als Musiker. Ich habe bei, bei, bei vier Platten mitgespielt. Ich spiele bei Hans Söllner und bei Fanny Van Dannen habe ich zwei Produktionen gemacht. Und, und das ist ganz schwer jetzt für, für einen Musiker zu spielen, ohne dass das jetzt die Persönlichkeit so großer, äh, also wichtige Personen angreift, sagen wir mal, also jetzt Künstler. Ja, das ist ganz schwer. Und bei dem Wurlitzer oder dem Fender Rhodes ist, wenn du mitspielst, das merken die gar nicht. Ja, das stört die nicht. Weil das hat ein Eigenleben. Aber wenn es weg ist, ist, ist die Schmiere weg. Also ist der Sound weg. ist Es ist es kaputt. Ihr könnt euch die Platten an, aber bei, äh, Herzscheiße da ist nur, nur Rhodes und Fur Wurlitzer drauf. Und bei Hans Söllner auch.
3: Hey, das ist,
4: was ich gesagt mich doch am Arsch. Du Bei allen seinen Band, Bandplatten so ist es hinten drin und das funktioniert wahnsinnig gut, weil das das alles zusammenhält, den Bass, das Schlagzeug, das schmiert das zusammen mit den Klängen. Und du, spür, und du spürst es ja eigentlich nicht. Aber wenn du das geübtes Ohr hast, dann merkst du, hey, wenn es weg ist, ist es eine totale Katastrophe. Also so benutze ich das.
3: Ja, es gibt aber zum Beispiel, das kennt ihr wahrscheinlich alle, dieses berühmte Stück von Back, Where It's At. Und es fängt tatsächlich mit, weiß ich nicht, Fender Rhodes oder wolitzer an, ja, diese funky, funky Riffs irgendwie, die der da hat, ja? und schon weiß man, als geht's gleich ab. Und er ist einer der wenigen, der das noch in, in den 80 er oder 90ern verwendet hat, und dann gibt's noch einen, der heißt Ed Motta, der gilt als der Stevie Wonder von Rio, und, ähm, er hat ein Konzert hier gegeben, hey, der Typ spielt ja nicht nur mit einem Fender Rhodes, sondern der hat noch einen zweiten Fender Rhodes Pianisten dabei. Er liebt Steely Dan und Steely Dan haben natürlich in Extensio Donald Fagan auch das Fender Rhodes verwendet. Die Doors haben es verwendet, die, ähm, die Beatles haben es sogar mal versucht. Super -Tram. Super Supertramp, ja genau, alles alles das. Und das Radiohead haben es auch verwendet und es gibt Diskussionen im Netz unter radioheads fans was sie jetzt eigentlich verwendet haben. Fender Rose oder Warlitzer, keiner weiß es, weil oft steht in den, in den Musikangaben nur E-Piano oder, oder Keyboards oder irgend sowas. Ja. Und ich würde euch gerne den Edge Mod kurz vorspielen, weil ich finde das so schön, was er über den Sound sagt und es ist ein O-Ton aus meiner unserer Sendung. Man sieht ihm auch an, dass er Butter liebt. Er ist, glaube ich, mindestens zweieinhalb Zentner, wenn es reicht. Aber, aber wenn er spielt, dann ist er wirklich ein Gott am Fender Rhodes. Ja, das ist wirklich ganz, ganz wunderbar. Peter, hast du noch ähm, was Spezielles?
4: Was habe ich denn noch gesagt in der Sendung? <lacht> die
3: Sendung gibt es ja zum Nachhören in der BR-Mediathek unter Zündfunkgenerator. Und die heißt natürlich ähm, Funky Wives and Hot Butter.
1: Das war der 21. Pikt hintergrund mit Aufnahmen aus der Münchner Favoritbar. Die nächste Ausgabe kommt aus Oberhausen. Ja, wir waren auf Tour. Das heißt, im nächsten Pick-Hintergrund hört ihr Mintu Trans Recherche von zwei Kindersoldaten aus Afrika. Einer konnte fliehen, der andere wird als Kriegsverbrecher angeklagt. Außerdem war da Johann von Mirbach, der zeigt, dass die amerikanische Ölindustrie bereits seit den 50er Jahren weiß, dass vor allem fossile Brennstoffe für den Treibhauseffekt verantwortlich sind. Und dann war noch Christian Path da mit Geschichten aus den Protestkampfs im Hambacher Forst, die ja gar nicht weit weg sind von Oberhausen. Und der Pick Salon danach kommt dann aus Leipzig. Dort werden wir am 23. Januar zu Gast sein. Falls ihr es also rechtzeitig hört, dann kommt doch vorbei. Kostet nichts. Alle Details zu diesem Abend links neben der Tankstelle, heißt der Veranstaltungsort, findet ihr auf der Pickt Hintergrund Facebook-Seite. Am Mikrofon verabschiedet sich Florian Scheirer.
2: Pickt Hintergrund. Die besten Geschichten und ihre Geschichte. Journalisten erzählen von ihren spannendsten Recherchen. Eine Zusammenarbeit von pig.de und Detektor FM, präsentiert von Florian Scheirer.